0: Hej och välkommen till detaljningspodden. Vi som pratar är
1: Jonas Arnberg och Magnus Holsson. Och idag kommer vi prata om matpriser. Vad händer med mat på nätet? Hur utvecklas priserna? Och vi har en fantastisk gäst i Omid Gambarg som är grundare och vd på Matspar. Varmt välkommen hit. Tack så hemskt mycket.
2: Vem är du och vad är Matspar? Om vi börjar med vem jag är då och min bakgrund. Jag... Jag har fru och två barn och studerade ekonomi med inriktning finans innan jag kom ut och började jobba inom Swedish Banking under tio år. Och under dessa tio år så har jag ständigt varit tjugen på att göra något eget trots att jag var på banken och lärde mig enormt mycket. Så jag testade mina vingar och startade två bolag 2011 och 2012 vilket var inom digitala tjänster, rekryteringsbolag och ett e-handelsbolag med fokus på att egentligen driva trafik via sociala medier. Så det var väldigt tidigt, någon slags, någon slags form av influencer-marketing utan att veta om att vi höll på med det. Det jag lärde mig från de två verksamheterna var ju att du kan inte jobba 100% heltid och försöka driva business vid sidan av. Du måste vara 100% dedikerad. Och det gäller även för samtliga mina medgrundare där då att vi, vi gjorde för mycket vid sidan av. Och vi hade inte en sammansvetsad liksom, vision och team skulle jag säga. Så jag lärde mig enormt mycket och inga konkurser. då likviderade bolagen och efter likvidation av bolagen så hittade jag en av mina bästa vänner som vi satt och diskuterade kring vad kan vi göra härnäst. Och det var egentligen där idén till matspar föddes. För att vi båda fick barn och vi tyckte det var jättetråkigt att handla i den fysiska butiken. Då pratade vi om blöjor och mjölken och alla de här standardiserade produkterna. Och då hittade vi till onlinebenet då. Då var det Coop och det var Mathem och vissa Ica-handlare som fanns där ute. Då började vi handla våra mat via nätet då. Och vi insåg väldigt tidigt att, jäklar, vad priserna kan skilja sig åt, vad sortimentet kan skilja sig åt. Och det baserade helt enkelt på att blöjorna som vi ville ha saknades den gången vi skulle handla i en butik. Vilket tvingade oss i princip till att byta butik. Och det var där vi såg den här stora spreaden. Men också leveransvillkor, servicegraden, allt det här såg vi där och då. Det här var redan 2014. Och det ena ledde till det andra, där vi egentligen började fundera på hur... Kan vi egentligen hitta en lösning på det? För att det måste ju finnas någon som har löst det innan oss, tänkte vi. Och var ut och sondera terrängen. Och det bästa vi kunde hitta var aktörer som egentligen jämförde direktblad. Du kunde hitta kampanjpriser. Och det var närhetsprincipen som styrde. Så att hade du ingen bil, då var du tvungen att ge dig till den närmaste butiken som fanns och handla kampanjer. Och det ville vi skapa en förändring kring. Så vi byggde ett team. Och teamet byggdes egentligen på nära vänner och... 2017 så hade vi en tjänst. Så att allt började 2015, då bolagiserade vi Matspar. Och det tog cirka två år att bygga den här tjänsten. Matspar.se är en jämförelseplattform för matbutiker på nätet. Men vi har också en hel del nischade aktörer som apotekskedjor, Delitea, Matsmart som också är listade på vår sajt. Och det riktiga lyftet inbilliga med kom under
1: kanske pandemin-
2: jag skulle säga det, det var en hel del trafik innan pandemin också, men jag skulle säga pandemin gav oss en oerhörd skjuts framåt. Det var nästan 100% tillväxt och det var mycket på grund av att folk påbörjar köpresan online många gånger när du sitter i hemmet och du har ingen val, du är rädd för att gå ut. Vad gör du då? Ja, men då börjar du med en Google-sökning många gånger och då hittar du matspar väldigt många gånger när du gör ett Google-sök som är relaterat till mat. Så att en stor del av vår trafik egentligen kom ju till en början via Google. Så vi gick från cirka 100 000 besökare till 200 000 besökare bara under några månader.
0: Men vad gör ni rent konkret då? Är ni en e-handlare
2: eller plattform eller är ni en jämförelsesajt? Jag skulle säga, när man pratar mat så är man en kombination mellan en e-handelsupplevelse med en jämförelseplattform i sin art då. Så att vi listar egentligen alla matbutiker som finns där ute som erbjuder e-handel och hemleverans. Eh, och därefter får konsumenten eller användaren möjlighet att bygga sin egen varukorg. Och under tiden man bygger sin varukorg så får man veta vilken butik som egentligen har det bästa priset. Givetvis så är det så att sortimentet skiljer sig åt och där hjälper vi till att hitta substitut. Så saknas alamjölken, då försöker vi hitta ett närliggande substitut i alamjölken då.
0: Mm. Men det betyder att ni aggregerar erbjudandet, och så, men, men vad händer då om varukorgen... Någon butik är bäst på 60% av sortimentet och någon på 30% och någon på 10%. Vad, vad, vad får man för rekommendation
2: då? Ja, då, blir det så att då försöker vi hjälpa användaren till att välja substitut. Mm. Eh, och Ibland gör vi det åt kunden eh, och vi lär oss också av historiken. Mm. Så att om kunden har valt en eh, produkt A och bytt ut den mot produkt B då vet vi det till nästa gång kunden kommer tillbaka. Och det vi idag visar det är egentligen totalpriset för den bästa butiken med... De ingredienserna som jag egentligen har valt in. Och därefter så kan man förflytta sig då från matspar till den butiken för att avsluta köpet. Men hur tjänar ni pengar då? Vi tjänar pengar i egentligen tre olika ben. Det ena är data. Vi säljer insikter till dagligvaruhandlare. Som kundkårsanalyser
0: eller vad det? Det kan det vara
2: då? egentligen allt möjligt. Allt från kundkårsanalyser till egentligen rådata konkurrensdata. Hur eh, prissätter varuhus A eh, jämfört mot varuhus B. Hur ser sortimentet ut? Då pratar vi om handlarna. Så har vi leverantörerna som är jätteintresserade av att veta, finns det svåra produkter i stock? Om de finns? Vad är det för pris? Det är det som Nilsen-affären. Jag skulle säga delvis. Vi är ju egentligen samarbetspartner med Nilsen så att vi föder ju en del data till dem som vi har en gemensam affär i idag. Det andra benet är annonsering. Det är annonsering on-site och via räckvidsmedia. Så där har vi partnerat upp oss med olika publishers men även annonsnätverk. Där vi ger leverantörerna möjlighet att kunna gå ut och marknadsföra sina produkter. Det kan vara allt ifrån integrerade annonser, native annonser i form av recept med en slutdestination vilket är matspar. Där man också får en hel del datainsikter. Men viktigast är att leverantören får möjlighet att kunna kommunicera sin produkt men också vara med och påverka sin egen försäljning. Och det tredje benet är affiliate. Och det är inte den största affären skulle jag säga idag. Men affiliate-benet är det benet som ger handlaren möjlighet att få utökad annonsering på matspar. Och sker det ett köp så får vi en kickback tillbaka då.
1: Låt oss gå in på dagens agenda. Vi kommer prata om, vi måste ju börja prata om prissökningarna i mathandeln. Det är ju det stora samtalsämnet runt i alla vänskapskretsar och såklart också i podden. Och sen går vi in och pratar mer om din analys kring mat på nätet som mm. exploderade först och sen dalade lite men nu ändå är igång igen och till sist lite framtid. Mm. Men först, matpriserna går upp. Ge oss, en bild, ge oss din bild av prisutvecklingen i mathandeln.
2: Om vi nu tittar från och med covid fram till idag egentligen är det egentligen från när kriget bröt ut mellan Ryssland och Ukraina. Det var egentligen vid det skedet som vi såg att det blev en ganska stor obalans i hela världen. Mycket på grund av att energipriserna steg och att det fanns en hel commodity som, som egentligen både Ryssland och Ukraina föd, födde egentligen hela Europa med och delar av världen som bara ökade enormt mycket i pris. Det här ledde också ett krig brukar också alltid skapa eh, lite oro i den finansiella marknaden. När man slår ihop liksom alla de här olika variablerna tillsammans så innebär det att osäkerhet i kombination med dyrare priser i de tillgångslagen som vi tycker är väldigt viktiga som egentligen lever på dag till dag innebär att alla kedjor påverkas, alla delar i värdekedjan påverkas, allt transportkostnader till att värma upp huset, alltså allt företag ända ner till individnivå. Och det här återspeglar sig direkt i maten som är en commodity som vi egentligen nyttjar varje dag. Vi människor vi behöver äta. Om vi tittar på den svenska marknaden också speciellt så har vi sett en oerhörd prisuppgång jämfört med många andra länder. Vilket jag tror beror främst på grund att det inte finns en riktigt bra konkurrens. Vi är tre stora aktörer som står för över 90 procent av all handel. Samtidigt så har det varit en eftersläpning av kostnadsmassan hos leverantörerna. Så leverantörerna har ju varit de som har varit tvungna att försöka höja priserna mer medan handlarna inte velat göra det för att de vet att kunderna inte mäktar med det.
1: Vem är det som har
2: tagit den största smällen, leverantören eller handlarna? Det är svårt egentligen att se fullt ut idag. Jag tror att man behöver ge det något år till. Men vi vet ju att tittar vi på leverantörssidan så är det många anställningar som försvinner i ett svep. Samma sak gäller hos handlarna. Och frågan är om man gör det medvetet, för att det är en möjlighet eller om det är för att man faktiskt har det väldigt tufft för att få upp sin affär. Eh, och sen har det ju varit väldigt fina tider, alltså efter finanskrisen så har vi ju bara haft en ständig uppgång. Det har ju funnits vissa dalar men de har varit så kortvariga och vi har eldats på av en expansiv finanspolitik, vi har haft extremt låga räntor som har gjort att vi egentligen vi har haft det lite för bra, helt enkelt.
0: Sen som motvikt till det säger du säger med korrigering, för nu har vi ju i dagarna nåtts av positiv eh, statistik vad gäller matinflationen, men... Med den sprängningen av dammen i Ukraina så påverkas ju också igen tillförseln eller marknadspriset på vete kommer att påverkas mm. av det enkla skälet att södra Ukraina där den här dammen ligger i och har byggts upp för att vara en bevattningsresurs, en vattenresurs gör nu att 96% av bevattningen i vissa regioner kommer att försvinna. Mm. Så att vi är delvis tillbaka faktiskt där vi började.
2: Och det kommer förmodligen inte bli bättre heller när vi närmar oss hösten. Titta på energipriserna och liksom de åtaganden som vi har tagit nu liksom ganska högt politiskt sett för hur vi ska hantera vår energi framåt i, i satsningarna. Vilket det varit egentligen att man drar tillbaka en hel del satsningar. Det kommer också slå ut från sin egen del. Så det här det kommer bli tuffare framåt.
1: Ja, vi går från att priserna har ökat mycket. Vi får se vad som händer med maten och kanske kommer fortsätta öka till följd av det här. Men, också, men nu in till att mer konjunkturen blir svar. Mm. Men, men hur, hur ser du att inflation och konjunktur har förändrat kundkorgen, produktmixen? Tesen är att man växlar ner. De flesta gäster vi har, från vilket håll man än är i handen, så är det många som ser att vi växlar ner. Och hur ser du på den utvecklingen?
2: Ja, folk har varit tvungna att ändra på sina matvanor. Bara för att få ihop sin vardag helt enkelt. Vi har ju så många, det vi pratade om tidigare... Alltså. Inte nog bara att det är råvarupriser och det är liksom allt som vi nämnt. Vi har också högre räntor som gör att plånböckerna äts upp. Det blir mindre pengar att kunna spendera, vilket gör att man måste se om sig och se omkring sig hela tiden. Så det vi ser då är att man börjar bunkra mat. Vi hade exempelvis ett sökord, bunkra mat helt enkelt, som drev för 30-40 000 människor till matspar, bara under en månad. Men var det under pandemin eller efter? Till och med efter. Alltså det, det var lite eftersläpande men pan, det här var egentligen efter, först under pandemin men också vid, efter kriget. Alltså när kriget drog igång då blev folk jätteoroliga och då börjar man söka på mat och vi såg att beteendet förändrades sig från att man börjar köpa produkter som har längre hållbarhet gärna frysvaror, man gick från färskt till fryst. Man började byta ut till billigare dryga råvaror som Kalkarv, och potatis. Inte för att man inte handlat det tidigare, men det blev större volymer av det. Så det är egentligen en förflyttning som sker på att plånboken inte längre är lika stark som den har varit historiskt sett. Och att det egentligen finns en oro framåt också. Sen är vi ju ganska rika som land. Alltså vi, vi har ju ganska bra besparingar, men vi ser ju att folk naggar mer och mer på de här besparingarna. Och det är bara frågan hur det här kommer att slå ut nu framöver. Men då, har, då inom varje butik
1: kan man ju säga att man har kunnat växla ner då från biffen till falekorven och så som är inne på. Men det vi också ser är ju en förändring mellan koncepten. Alltså där Lidl och Willys är mycket hetare nu än vad de var tidigare. Hur ser du
2: på den förflyttningen? Ja det är för att både Lidl och, och Willys har ju alltid pratat om låg pris. Eh, och det är ju det som man har blivit nudgeat in i huvudet dag ut och dag in. Att Willys och Lidl är billiga. Det blir den första destinationen man vänder sig till när man tänker billigt. Eh, och att försöka få upp sin vardag. Sen blir det också att man påbörjar köpresor många gånger online- då landar man många på matspar och liknande jämförelsesajter där man pratar pris om och om igen. Och vi pratar om transparens vilket gör det mer tydligt för konsumenten att faktiskt kunna se vilka butiker som är billigast. Ja det här resulterar till helt enkelt att det kommer ske en förflyttning. Men frågan är bara hur kommer det se ut efter när saker och ting korrigerar sig? Kommer pris vara lika viktigt framöver? Jag personligen tror att det kommer finnas ens medvetande. Och beroende på hur plånboken ser ut så kommer man ha ett ganska annorlunda beteende från vad det gamla normala har varit och,
1: och det är intressant att Lidl och Willis, totalt kanske de har en marknadsandel på 20%, jag vet inte, men någonstans där. Och de är nu nummer ett, men, 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 men vad be, vad hur stora kommer de bli, hur kommer de andra möta det, hur kommer... Har är livsbutikens tid förbi och liksom ICA och Coop går mot, Coop lyfter fram sitt, vad heter det, extra. Mm. Och vad gör ICA-handlarna och
2: vad händer? Jag tror man behöver tänka om helt enkelt och eh, jag tror transparens kommer tillbaka till just det ordet hela tiden. Att man börjar bli tydligare med, med sin kommunikation, vad, vad, vad faktiskt ICA står för. Det är fyra olika format idag. Sen har man ju liksom apoteket hjärtat och man har massa andra i, i, sin, i sin portfölj också. Men jag tror vi kunde har fortfarande inte förstått att det kan vara stora prisskillnader mellan en butik framför en annan trots att de bara kan ligga 500 meter eller en kilometer ifrån varandra. Där tror jag det blir viktigare att kunna förstå varför skiljer sig priserna utifrån ett konsumentperspektiv. Är det sortimentet? Är det servicen? Vad är det egentligen man betalar för? För mjölk kommer alltid vara mjölk, speciellt när det är samma varumärke. Och vi som konsumenter vill ju inte betala mer.
0: Men, men tror du att det kommer bli en, en, liksom ett enhetspris på hela marknaden för just basvaror som mjölk till exempel? Kommer det gå att ta mer betalt för
2: mjölk och varför i så fall kan man göra det? Jättebra fråga. Eh, ja. Jag tror inte det kommer bli ett enhetspris. Om vi ser så här, utifrån styrkan man har i sina balansräkningar så har ju vissa av de aktörerna mycket bättre priser in många gånger, vilket gör att man faktiskt kan välja hur man vill prissätta sin mjölk. Och beroende på storleken på kedja så kan man också styra över vart vill man tjäna sina pengar någonstans. Är det på mjölken eller är det på okusfilé? Så det handlar bara om strategi tror jag. Eh, vi konsumenter är
0: ju inte alltid sådär jätteinnovativa när det gäller vår, vår matkasse. Eh, jag såg en undersökning som nu har några år på nacken från Tyskland där, där man hade ungefär samma inköpskorg varje vecka. Det var en dag med falukorv och en dag med, med eller i Tyskland fall då, eh, och, och liksom vi, vi förändrar oss inte så särskilt mycket. Eh, och då tänker jag att då borde man med datans hjälp kunna hitta vilka kritiska produkter det är det över tid och ändå hitta någon form av... av Gemensamt normalprisbreda, det inte går. Eller rättare sagt, konkurrensen tvingar aktörerna till att hitta en gemensam prisbild. Så får man konkurrera på annat sätt. Mm. tror du det, är?
2: det kan vara möjligt. Mm. Jag har fortfarande svårt att se det för jag kan inte se det liksom på någon annan marknad Fast hittills. Fast ni
0: levererar ju data som gör det att alla kan förstå vad man behöver.
2: Ja, men sen har ju som sagt de olika kostnadsmassor. Man har olika antalet varuhus. Man har olika servicegrad. Går in på en Lidl så är det i princip omöjligt att kunna hitta personal och kunna ställa frågor. Är liksom inte... och det är väl
1: också så här, även om, alltså, varför går jag till den butiken? Och det kanske inte är mjölkpriset som drar mig utan det är en kampanj på någonting. Och då när jag väl är där så kan ju handlaren välja att vara konkurrenskraftig eller passa på att höja mjölken. För att om den kostar två år, spänn mer eller mindre kanske jag då inte blir mig om liksom.
2: Men så, så har det alltid sett ut ska jag säga Jonas. Att det är ju, kampanjen är ju själva inkastarna till butiken. Eh, och sen försöker man tjäna pengarna någon annanstans. Och, och i slutändan så är ju också kampanjen subventionerad av leverantören. Eh, så det handlar ju väldigt mycket om vad har man för relationer med leverantörerna. Och hur snabbt växer man också med sin egen produktportfölj. Eh, här ser vi ju liksom om vi backar bandet till 2008 så hade vi liksom en private label penetration runt 8%, 8,5%. Idag är vi närmare 30%. Och det är stora volymer så jag tror att det handlar om också vad man skapar för relation till konsumenten. Eh, och vad jag får få upplevelse kring de produkterna som jag köper för handlaren. Eh, mjölk kommer vara mjölk. Frågan är bara liksom om labeln kommer vara lika viktig framöver. Jag personligen tror det. För att label har ju också att göra med mycket mer än bara en ingrediens. Det har också att göra med en livsstil. För mat är populär kultur i slutändan.
1: Vi ska strax gå vidare men som avslutning kring prisökningarna vad har du för prognos för matprisernas
2: utveckling i höst? Har vi sett de högsta prisökningarna? Just nu ja, men det är omöjligt att säga om. Det återstår helt enkelt att se hur rentutvecklingen kommer att vara på finansmarknaden. Hur den här dammen kommer att påverka vetepriserna framöver. Sen
0: det bara att titta ut genom fönstret. Det har varit soligt rätt bra nu. Det, det går, vi går mot en av de sämsta skördarna mm. sedan
2: 50-talet, säger vissa prognosmakare. kan hända mycket. Det kan det väldigt mycket. Men vi får inte heller glömma att maten aldrig varit så billig som den är idag. Alltså om man tittar på den disponibla inkomsten. Eh, tidigare så låg maten för cirka 20 procent av den disponibla inkomsten. Idag ligger den runt 12 procent. Så det finns ju en ganska bra... liksom bit upp till 20 om vi ska gå till vad det var på 70-80-talet. Men sen lever vi också i en global värld så att allting har ju blivit lite billigare. Och
0: sen är det ju ändå så att vi inte har sparat det vi har tjänat på mat. Vi har, har, har skaffat oss nya utgifter inom alla möjliga områden. Ja. Det är också intressant att titta på hur vi ändå har lyckats att samtidigt som mat har gått ner som du säger det är en viktig kostnadslag vi äter den varje dag. Så vi ersatte det med, med en latte till jobbet vi ersatte det med resor, nöjen streamingtjänster, allt möjligt annat som har gjort att vi ändå är skuldsatta, mer skuldsatta någonsin. Det är också ja, ja. intressant i liksom, vad
1: vanor och att äta gott på restaurang vill man gärna fortsätta med fast konjunkturen blir sämre. Mm. Och skulle man tvingas dra ner på det, då kanske vi ändå fortsätter att lyxa ganska mycket i handeln
2: Det vad man har sett tidigare från lågkonjunktur, att när du inte har råd att resa, hur kan du lyxa till en vardag? Ja, men det är genom att äta dig lycklig i princip. Att försöka lyxa till det kanske med det istället. Men jag vill också nämna på det här med priserna som du nämnde till hösten. Nu pratar vi om hösten och då blickar vi fram till 2024 och 2025 och framåt. Där tror jag faktiskt att priserna kan stiga. Och det är också mycket på grund av vad som händer i världen. Eh, många företag håller på att lämna exempelvis kinesiska, eh, kinesisk produktion. Man börjar ta hem det till sina egna marknader. Vilket också direkt innebär att det blir mycket dyrare med de regelverk vi har i våra länder. Och liksom... Ja, Så det är, jag tror definitivt att det kan bli dyrare framöver men till hösten så tror jag att, um, jag tror att det kommer korrigeras och kanske ligga på en nivå uh, i samma nivå som jag har varit nu då. Och med, vem är det egentligen som använder matspar? Vad kan du berätta om användarna? Så vi skulle kunna säga, nästan alla förutom Magnus här då. Mm. Nej. <laughs> mm. Nej, men skämt sidor. Om vi tittar 12 månader rullande så har vi haft cirka 3,6 miljoner olika devices som har besökt matspar. Så jag skulle se att en stor del av Sveriges befolkning på ett eller annat sätt har i alla fall kommit i kontakt med oss. Sen vad det exakta behovet har varit, det är svårt att säga. För att det var alltid från att man har velat identifiera en produkt som man vill bulkköpa. Att man vill påbörja köpresan på nätet för att se vilken butik man helt enkelt som vinner. Det kan vara att man är nyfiken på vad en produkt av för allergener för att sen bege ut i en fysisk butik. Så, så vi ser en, en ganska varierande population som har olika sätt att använda våran tjänst.
0: Och hur har det utvecklats under de senaste åren? då? För naturligt är det ju att som du själv nämnde att man, många började under pandemin när man var, liksom var tvungen att kolla innan man gick till butik mm. eller när man skulle börja handla. Och sen så finns det en annan målgrupp som Kom in när det blir mer prispressat att man faktiskt behövde handla billigt. Eh, hur hur liksom ser, ser trafikkurvan ut de senaste åren?
2: Trafikkurvan pekar rakt uppåt skulle jag säga just nu. Hela tiden? Ja, kan se alltid under sommaren så, får en, så blir den lite dämpad och det är också mycket på grund av att folk är ute och rör på sig mer. Man flyttar. Det ser man jättetydligt tydligt i dagligvaruindex också som mäter
1: mathandens utveckling och också e-handeln. Mm. Det är ju ingen som handlar mat på nätter på sommaren. Nej, <laughs> För man är inte lite. hemma. Ja,
2: det är möjligtvis de som är ute på ön och inte har något. val. Men man ser liksom att folk är mer rör det har ju uteslutande med värdet att göra. Det ser vi också liksom en dag när det är regnigt. Ja, men då får vi en eh, betydligt bättre sig till matspar då. Men jag skulle säga att vi ligger och skalpar någonstans mellan 350 till 000 400 000 unika devices som besöker matspar varje månad. Och vi har som ambition att försöka nå en miljon i slutet av året. Det är, liksom, det är vad vi har satt som eh, mål. Återstår och se ifall vi kan nå det. Och tillbaka till din fråga bara Magnus om vilka som besöker matspar. Det är egentligen alla som på ett eller annat sätt har ett intresse av att handla mat och påbörja köpresan på nätet. Med hjälp av de här olika trafiksamarbetena som vi har med publishers, att vi är väldigt bra liksom, positionerade på Google, att vi har exempelvis integrationer med stora sajter som ala.se. så är det liksom från hela internet som folk kommer och man har helt enkelt olika behov. Vissa vill köpa på recept, vissa vill bara vara in och jämföra en varukorg för att de vill komma billigare undan. Och vissa vill bara kunna bulkköpa produkter. Och hur många kommer från Google och hur många liksom har ni som, som heavy users? Jag ska säga ungefär 70% kommer från Google. Mm. Sen är det runt 10-15% som kommer från eh, trafiksamarbeten. Och sen är det, Analytics har det blivit lite svårare att kunna mäta just nu. Men jag skulle säga att det är omöjligt att se exakt vilka som är återkommande. Men runt 30-40 procent skulle jag säga återkommande under månadsbasis. Då. Och de som kommer in, är de ute efter att handla mat på nätet?
1: Eller kommer de framförallt ur en prisjämförelse liksom ingång? De
2: kommer utifrån en prisjämförelse ingång. Och, och kanske vill då handla lokalt? I betyder... De vill många gånger kunna handla både lokalt och vår uppgift är att försöka se till att de handlar på nätet. Men vi vet att många inköpslistor som byggs hos oss används sedan i en fysisk butik.
1: Och det går väl och det fungerar så också. För jag blir ju rekommenderad i en butik. Jag skulle lika gärna kunna gå dit.
2: Ja, jag skulle säga att delvis så funkar det på det sättet. Så att Idag så har ju, om vi tittar på Ica-handlarna, beroende på vad det är för handlare, så är det handlaren själv som bestämmer vad de ska ha för priser online. Och priserna kan vara liksom en, ett flatt påslag eller att man liksom har olika priser på olika produkter utefter vad man har för strategi. Men man har en helt annan prisbild i den fysiska butiken. Vissa handlare har varit väldigt tydliga och transparenta och sagt att vi har samma pris online som vi har offline. Sen har vi Willis, vi har Hemköp som går ut och säger att onlinepriset ska vara densamma som offlinepriset. Vi har Coop som säger att priset ska egentligen vara i ungefär i samma nivå som stora KOP. Men jag skulle inte kunna säga att det stämmer fullt ut för alla dessa butiker som sagt. Så att vi ser ju diffar även från de aktörerna som säger att de har samma pris online som offline.
1: Du är inne på något väldigt intressant här nu. För man blir dirigerad, när jag handlade senast, då hamnade jag i, på Ica, Sigtuna. Mm. Och jag bor i Hammarbyhöjden, liksom söder om stan. Så att, och har ju väldigt många Ica-butiker som är närmare mig. Ja. <laughs> Men berätta hur det funkar. Och det är i själva verket så inte
2: så att grejerna åker från Sigtuna, det åker från IKAs centrallager, eller berätta? Ja, nästan, ute till Jag skulle säga det finns några butiker som utgår från sina, sin egen butik, helt enkelt. Men majoriteten utgår från eh, IKAs Darkstore då. Eh, där Men Figtuna fick den här av med? Ja, Sigtunna får ju den här för att de hade bäst pris. Och de, behöver inte, de har inte det priset i den fysiska
1: butiken då, säger du? Inte men, nödvändigtvis, men de det beror på handlar Men
2: liksom e-handelsaffären Så kan det vara i många fall. Så att det kan ju vara så att just Sigtunna butiken, jag har tyvärr inte koll på ifall de har samma pris online eller offline. För det är 72 Ica-butiker som ändrar från månad till månad skulle jag säga sina strategier. Men jag tror att de flesta maxiformater nu framöver, frågan är bara när, kommer man gå över till att samma pris online som offline. Pratar du Stockholm C. nu eller pratar du Nu pratar jag egentligen Sverige generellt.
1: Men det här är också därför den här brottbyhandlaren har blivit liksom berömd. Vad är
2: det grejen där? Ja, han blev berömd för att han hade en Ica-nära butik ute i Vallentuna eh, som var ute och konkurrerade med alla de stora handlarna på nätet där han var i princip billigast under en ganska lång period. Och det skapar lite tumult bland Ica-handlarna. Sen tror jag att man har lärt sig väldigt mycket från honom också. Det är det här som jag tycker är så fint med själva Icas affärsmodell. Det är att man lär sig från varandra och man kan ändra sina strategier under tidens gång. Så nu ser vi exempelvis att Ica-sigtuna vann i din kasse. Och sen börjar det ju liksom för Magnus kasse inte vara Ica-sigtuna. Det beror på vad, vad Magnus har för preferenser och vad han väljer för produkter vid det givna tillfället när han ska handla. Alltså som konsument älskar man ju det här. Alltså dagligvaruhandeln
1: har ju levt med lokala monopol där jag lägger en väldigt stor andel av mina köp i den kop som ligger närmast där jag mm. bor. Och egentligen inte titta så mycket på pris för att det viktigaste är att inte bära så långt, tungt långt hem. Liksom. Men, men långsamt så får ju den här branschen en väldigt härlig priskonkurrens. Definitivt.
2: Och det är det här som jag älskar med online. Onlinehandlare, alltså hela internet, handlar om transparens. Och jag skulle vilja säga att man, har kommit, man är fortfarande en bra bit ifrån att jobba helt transparent eh, inom det är, Man har en, mycket att göra skulle jag vilja säga. Och jag, jag bara hoppas att en dag så ska man vara liksom våga ta steget ut att eh, faktiskt visa sitt fysiska utbud också. Eh, och få förtroende från konsumenter. För att i slutändan är ju konsumenten absolut viktigaste och finns inte förtroendet, då kommer man förlora affärer över tid.
1: Du älskar nätet, jag med. Och, men mat på nätet är bara typ 4 procent. Alltså omsättningen. Alltså, av, av all mat som vi köper så går för ungefär 4 procent via nätet. Det var upp och rejält under pandemin. Mm. Och sen nu ner lite. Men det är fortfarande så att vi på 4 nu innan pandemin var vi på 2 procent. Så, så att, även om det har gått tillbaka från var det nu 6 eller var det typ på toppen under pandemin. Så, så, så är det en ökning jämfört med innan. Men jämför vi med böcker, eller lägger böcker på 70 procent,
2: kläder och elektronik närmar sig 50. Vad händer? Alltså det, det har ju med beteende att göra. Vi har handlat mat på samma sätt i hundra år. Och det har väldigt mycket att göra med handlarna. Hur mycket vill man gasa framåt och i e-handelsaffären? Vi ser ju en tillbakagång nu från en hel del kedjer där man har från att man har sagt att man ska jobba mer med automatisering att man ska jobba, bygga stora dark stores, som har valt att dra tillbaka sina satsningar, mycket på grund av osäkerheten i, i världen och, och marknaden så jag skulle säga att en stor andel till hastigheten framåt har ju självklart att göra med konsumentens efterfrågan, men också handlarnas agerande. Och där är ju liksom
1: prisaffärsmodellen tuff, jag menar mycket annan e-handel har ju varit billigare på nätet än i butik och har börjat lätt att driva konsumenten till nätet. Men här har du att det kanske är dyrare men att det också är väldigt komplext med kilo och frys och tunga varor utan marginal ska köras hem. Det är liksom ultimata, det diametrala motsatsen till en ikamax. Liksom.
2: Men frågan är om det blir så mycket dyrare för att idag är det så att när du ber dig in till en, en fysisk butik och utgår från närhetsprincipen det kan inte vara flera fysiska butiker du har ju ingen aning och vad priserna faktiskt ska vara. Eller vad priserna är ute i butikerna. Du hoppas ju på att du har en, en bra bild av vad mjölken ska kosta. Vad avokadon ska kosta. Någonstans där bakom så har vi präntat in en avokado får inte kosta mer än 15 kronor. Men likför basket kan det finnas en butik som säljer den för 5 kronor någonstans där ute på nätet. Det jag tror personligen är alltså att tillämpar man verktygen som finns där ute som jämförelseplattformar. Då, kan man ju all, då träffar man ju egentligen bäst, för då, då kan ju vi leda dig till den butiken som faktiskt har exakt de produkterna du är ute efter och som har det bästa priset i princip på totalen.
1: Och det är också som om du jämför priset på nätet med din lokala butik, i mitt fall är det en, en, en kok. Så är ju den garanterat dyrare än vad jag hittar en matkasse på på nätet. Men, men sen handlar det ändå oftast där. För att, mm. för att till, till butikernas försvar så är ju inte alltid e-handelsupplevelsen jättehärlig. Det ska klickas runt och liksom jag får det ändå inte direkt. Och det, det finns ju ett mått av planering. Vet, vet någon av er vad ni ska äta för mat ikväll? Ja. Oh. Shit. Oftast när man ställer den frågan, då får man ju ett nej. Ja, men du, ni har fel, du har människa. fel kompisar. Nej, vi är blåa människor ja. ja. Jag vet inte vad jag ska äta ikväll. Och där, där har man ju liksom lite mm. av e-handeln med mats utmaning. Mm.
2: Att eh, många inte är så planerade som ni. Men jag tänkte också, det är som är intressant att titta på det här med e-handeln. Vi pratar om transaktioner online. Det är det vi tittar på när vi pratar om e-handelns utveckling. Men vad, e -hand, alltså vad börjar köpresan? Det är online. Alltså det kan vara från kampanjer. Nu finns det ju liksom kampanjerna finns ju aggregatorer som matspar och andra aktörer Nej, som samlar ihop på alla. På era barn
1: inbillar mig att ni också har barn som köper TikTok-recept och, och sen Absolut. kanske man handlar fysiskt men inspirationen kommer.
2: Inspirationen och till och med prisupptäckten kan börja magånger på nätet och man bygger sin inköplästa magånger i ett digitalt verktyg. Det är inte många som sitter och bygger med papper och penna längre. När vi pratar mycket pris och självklart
0: så en sajt som matspar på ett eller annat sätt beroende av att priset är viktigt men, men hur tror du att ni kan bidra till liksom, att göra e-handelsupplevelsen härligare för, för som Jonas är inne på själv till att jag inte handlar online eh, och har blivit eh, ska jag säga, påhoppad av det Jonas upplevade gånger i vår Karin, är att jag tycker det är jävligt tråkigt eh,
2: och betyder just upplevelsen betyder det härligare i butik Jag förstår det Magnus, och bara frågan är från min sida egentligen, att köpa mjölk är ju inte jättenice. Jag tycker det jättekul. Tycker du det. det? Ja, fast det är väldigt sällan att köpa mjölk eh, enskilt eh, så. Eh, Nej, mm. men jag menar bara alltså, för min egen räkning så har ju butiken varit en eh, mer utifrån inspiration. Hur mycket i butiken upptäcker du egentligen när du tar det här kundvarvet? Det är under en procent, 0,2 0,3 procent, någonstans där ligger vi av alla produkter som finns i en matbutik. Men alltså online är det så mycket lättare egentligen att röra sig i ett varuhus. Du söker du går in genom kategorier du kan få ett recept som du kan få en inköpslista med ett klick. Så det är en annorlunda upplevelse och jag tror det handlar mer om att man ska våga testa på och handla mat några gånger för att sen se ifall det här var någonting för en eller inte. Men jag tror att om det ska ske en förändring från våran sida så handlar det väldigt mycket om att egentligen tjänstifiera än mer. Att kunna göra det enklare för konsumenten att handla sin mat. Att utgå ifrån en inköpslista. Många gånger så är vi ju extremt lojala till varumärken. Och vill vi betala mer för det varumärket eller inte? Egentligen inte skulle jag säga från mitt eget. Det är kanske är subjektivt. Men om någon kan lösa det att varje gång så bygger man på alltså ser att vi är en hel familj som bygger på en inköpslista- och så har vi bestämt oss att man varje fredag- varje söndag så ligger vi en order- och vi får det bästa priset. Där kan vi vara med och vinna mer förtroende- från våra användare. Men också att kunna vara med och, och inspirera- att börja ta in kända kockar- att jobba mer med recept- som är i nuet. Men också att förenkla för kunder för att vi har ungefär, säg att man roterar runt 30 recept per år- om man inte räknar med alla de här- när man ska middagsbjudningar- och ska göra någonting extra där- men de här 30 recepten, hur kan vi bara göra det så enkelt som möjligt för kunden att bara komma in och klicka? Men de här fem vill jag ha. Och sen med ett klick så har du egentligen orden utanför dörren. Kanske till och med inom en timme.
1: Alltså utifrån det sätt du beskriver det så är ju mat på nätet en bransch med störst e-handelspotential. Alltså om vi bara bortser från tunga grejer och allt vad det är. Men just att, så här, att vi i princip handlar samma saker jämt mm. är ju liksom, varför ska jag gå? Och jag hämtar korven om mjölken.
0: Och varför vet inte du vad du ska äta ikväll? Ja, ja, det är helt orimligt. <laughs>
1: det, det som dagligvårdhandeln har också är ju att man har en väldigt massa butiker. Man är ju inte förbi inflection point som många andra branscher som till exempel ja, med böcker, kläder elektronik där, där det liksom snabbt blir färre butiker. Och om du ska handla en bok så, så är det ju så att du snart måste handla den på nätet. Mm. Så man blir ju hela tiden påminn av butiken. Och butik, butiken ligger vid tunnelbanan, vid, vid vägen. Så, så klart har man ju haft väldigt bra etableringar. Så att, det, det tycks ju ta tid tills vi når förbi de här 4
2: procenten. När har vi nått 10 procents e-handelsandel tror du? Ska man följa de här prognoserna så pratar man ju 2030, 18 procent. Men då ska vi se någonstans däremellan då. 2026, 2027 kan vi förmodligen nå 10 procent. Och då måste det börja hända grejer rätt snabbt. Det måste hända grejer rätt snabbt. Jag tror också att det har väldigt mycket att göra hur den här lågkonjunkturen, hur pass lång den kommer att vara. Vi har ju fortfarande en hel del sparande bland svensken. Vi klarar oss ganska bra. Frågan är när det, när det sparandet börjar bli slut helt enkelt. Och ja men samtidigt driver vi lågkonjunkturen att vi söker priser
1: ännu mer och så att alltså vi ger oss ut. Och, och ta, alltså om dagligvaruhandeln är jättelångsam ut, mm. då, då är det ändå delar i sortimentet som digitaliseras som tar huvudväxtabletter eller snuset. Alltså det finns jättemånga olika plattformar där ute eller e-handlare som erbjuder att att man börjar köpa delar av sortiment på nätet utan att Ica liksom har en e-handelsstrategi. Och då blir konsekvensen att, att mataktörerna reduceras till livsmedelshandel. Ja, det finns en risk för det.
2: Och det är där jag tror också att det kommer ske en skillnad att eh, dagligvaruhandler kommer röra sig mer och mer mot nya format, alltså mot namnfood eh, Och där kommer ju också in dialogen kring marknadsplatser. Vad finns det för verktyg där ute- så att en stor handlare bara kan jacka in- och bli en marknadsplats- och plötsligt börja sälja trampoliner. Så att det, och, och jag tror att de sitter ju- om vi tittar på de här stora kedjorna- tittar du på Axfood så har man Apo hem, Tittar man på eh, Ica så har Apoteket Hjärtat- och så vidare. Så att de här produkterna ligger fortfarande, fortfarande- eller de här formaten finns ju fortfarande- inom koncernen. Frågan är bara när de trillar in- i själva dagligvaruhandelsköpet också. Med, vi har pratat om pandemieffekter och att
0: e-handeln på mat tog ett språng under pandemin. En annan sak som tog ett språng var ju hela DTC. 2 effekten där leverantörerna och varumärkarna gick förbi sina återförsäljare led och ville gå direkt mot slutkonsument. Är e-handeln bra eller dålig för leverantörerna, tror du? Och finns det, finns det något väg runt det här? oligopolet som man ofta pratar om.
2: Ja, det finns ju flera sätt att se på det hela, men så ska jag e-handeln kan vara väldigt dålig för leverantörerna utifrån eh, handlarperspektivet. Med tanke på att det är snävare sortiment så är det färre leverantörer som får plats i hyllorna. Eh, det är mycket enklare att styra över vilken produkt som ska styras i e-handeln jämfört med en fysisk butik. Trots att man i den fysiska butiken så är positioner också väldigt viktiga om man får en gaveplats eller inte. Men i e-handeln så är det liksom, du söker på kaffe. Vem är det som syns högst upp där egentligen beslutet tas? De första två till tre raderna. Där kan handlaren helt enkelt bara fasa ut leverantören och sätta dem sist om inte de betalar för det. Så att utifrån det perspektivet så har ju leverantörerna väldigt stora utmaningar i e-handeln. Men... Det finns ju en ny möjlighet vilket är marknadsplatser och aktörer som egentligen skapar en möjlighet för leverantören att direkt kunna kommunicera med konsumenten. Det är något som jag tror kommer att vara avgörande för leverantörernas framtid.
1: Och då blir man mer av en Zalando-aktör som inte liksom pushar sina egna varumärken så mycket utan man är bara en marknadsplats helt enkelt för andra.
2: Ja, vi kan ta ett exempel bara som en jämförelseplattform. Vilka möjligheter som ges där, där du egentligen har kontrollen över all mat som finns redan som det är på nätet. Men där du också kan lägga till ett ytterligare ben som är en marknadsplats. Eh, vilket gör också att vi som konsumenter inte bara får närhetsprincipen, för närhetsprincipen råder även på nätet. Eh, du kan handla till ett visst pris i Stockholm, men det är inte samma pris som råder i Göteborg, även om det är samma kedja. Med marknadsplats skulle kunna ha samma pris över hela landet, givet att det går att lösa med liksom, logistiken, vilket jag tror är fullt möjligt. Så för Som en bara summering av hela. Jag tror att leverantörerna har en otrolig möjlighet framöver eh, av att börja hitta partners som de kan samarbeta med för att egentligen gå förbi hela liksom ledet Man såg ju något
1: initiativ från Ben Jerrys särskilt under pandemin och de har ju samarbetet med Fodora mm. och sådär, så att du kan liksom när du köper en pizza eller vad du gör så, så passar du på att slänga på en Ben jerry också. Så har de små hubbar
2: där, där liksom buden kan cykla förbi och, och plocka upp glassen. Det stämmer. Jag har till och med sett eh, sådana här kylskåp mm. ute i restaurangen också. Så direkt när du kommer och hämtar maten så kan ju du eh, plocka med en, eh, en Ben Jerry också. Men även liksom Foodora Market har ju sina hubbar som du nämner där de har kyrskåp med liksom Ben Jerry. Så handlar kunden till och med hos en annan aktör än, eller egentligen på Fodora Market, där man då kan han slänga med Managerus också.
1: Men om vi, om vi sammanfattar det här vi har diskuterat nu, så är ju den, den korta sammanfattningen är ju att vi fortfarande bara är på 4%, men att e-handeln ju har otroligt många fördelar och är stor potential. Eh, vad, vad säger du, Sammanfattar lite bättre än mig?
2: Ja. Som sagt det finns ett stor potential för e-handeln, för dagligvaruhandeln och den styrs väldigt mycket över hur de här stora aktörerna vill gasa framåt i den här satsningen. Jag tror det är väldigt avgörande. Jag tror också möjligheten med marknadsplatser i framtiden kommer att öppna upp helt nya affärer för leverantörerna som kan börja sälja direkt till, till kunderna. Tittar vi utifrån ett prisperspektiv så tror jag att fler och fler kommer ändra på sitt beteende framöver. I alla fall hur man påbörjar sin köpresa. Inte nödvändigtvis att man alltid kommer avsluta den online. Men vart påbörjas köpresan och vem blir handlaren som vinner? Det är egentligen det som jag ser som det stora intresset nu framöver utifrån ett konsumentperspektiv. Eh, sen har vi ju liksom alla utmaningar som vi pratat om. Det här med vad som händer på världsmarknaden. Vad kommer att hända nu med inflationen framöver? Hur kommer räntorna egentligen äta upp stora delar av, våra, liksom, av alla våra nöjen i framtiden som vi, egentligen, som vi har, våra vanor som vi har? Och hur bryter vi, eller vi,
1: men hur bryter e-handlarna på nätet liksom vanorna i att man åker förbi butiken och liksom, när ska Magnus och alla andra inse... Att köpa mat på nätet är liksom det bästa som finns.
0: Jag vill bara påstå att vi är 96 av volymerna. <laughs> så att, eh, snarare kan man ju frågasätta varför man handlar när, när, mat online. Och, och, vi har ju lyft några gånger att jag hör ju till dem som av, av väldigt många skäl faktiskt inte handlar mat online. Till skillnad från dig Jonas, som är mycket mer urban och eh, modern. Men för mig är mat till exempel en högintresseprodukt, eh, vilket innebär att jag tycker om att upptäcka. Eh, där har vi pratat om att nätet inte är liksom ultimat i kundupplevelsen idag. Jag vill dessutom se produkterna. Eh, jag bor nära en Ica Maxi-butik som har plockebutik. Jag ser vilka det är som plockar och jag vill inte ge genom förtroendet att, att välja vilken köttbit jag ska ha. Så mycket kan jag bara säga. Jag, jag litar inte på kylkedjorna heller för den delen. Jag tycker att, att jag tycker det är svårt att hitta, eh, att, att liksom utforska ett sortiment online. Och dessutom vill jag inte passa tider där jag ska vara hemma. Utan för mig är, jag väljer vilken butik utifrån om jag ska veckohandla eller komplettera. Och jag tror jag också har ett mer planerat beteende. Jag handlar mat rätt sällan eh, till skillnad från ett stort beteende där man handlar, använder Ica liksom som skafferi. Mm. Så det är mina skäl till att jag fortfarande inte har hittat ett skäl till att han online faktiskt.
1: Ja men det är många saker som man har kvar att jobba med. Och prisbilden är en. En andra är det här att tron att eh, när jag handlar i butik så är det, där har ju liksom, att ingen har pillat på mina tomater. Där har ju alla i ditt område gått och pillat på mina här tomaterna. Medan på nätet är det liksom en som med plasthandskar stoppa ner. Jo,
0: tomaterna kan jag leva för att kan jag tvätta av. Men om min oxfilé eh, inte ser det bra ut, eller om min köttby inte har rätt marmorering. För att en tonåring har valt random i köttdisken. Det skulle göra ont.
2: Jo, det är där jag tror att det kommer bli än viktigare för handlarna då och varför ansvaret egentligen ligger på dem och hastigheten framåt är att de ska ju vara experterna. De som väljer avokadon, de får inte misslyckas med att ge dig en dålig avokado eller en dålig oxfilé, för du kommer aldrig att komma tillbaka. Så att när den förändringen sker och hur mycket man satsar, det går ju tillbaka till handlarna. Men
1: om över till dig som är liksom experterna. Hur, hur ser din vision ut? Hur ser framtidens bästa köpupplevelse ut i mathandet?
2: Jag tror det handlar väldigt mycket om eh, att jobba mer och mer med personalisering, förstå bättre vad exempelvis Magnus har för behov, hur vi kan förenkla din vardag, egentligen säk säkerställa att vi är skafferiet skulle jag säga, att onlinehandeln egentligen är skafferiet, du säger bara vad du vill ha eller vi vet till och med vad du vill ha. Men sen också att du ganska enkelt ska kunna inspireras när du är ute på nätet. Nu vet jag inte om du använder TikTok, Magnus, men kanske Instagram eller någon annan sociala medier. Ja, själv som har att min, min,
0: göra med mitt förhållningssätt till Kina så gör jag inte det.
2: No. Men ta Instagram då, <laughs> eh, som ett exempel. Eh, då ser vi liksom en stor del av all content som finns på Instagram är ju matrelaterat. Och ser du någonting som gör det, eh, liksom, att du verkligen blir sugen och att det bara Ja, helt enkelt det där vill jag ha då skulle du egentligen bara med ett klick kunna ha det i din varukorg och då är bara frågan om det nu är så att transaktionen ska gå online det tycker jag inte jag är jätteviktigt men att din inköpslista ägs online det tror jag är det absolut viktigaste och att man då kan också dirigera dig om du nu vill lägga orden nu och få det inom en timme eller om du vill ha det imorgon eller om du vill ge, bege dig ut till butiken på fredag det tror jag kommer vara det viktigaste om, liksom, om jag ska blicka framåt Sen tror jag också väldigt mycket på det här som hände tidigare, att leverantörerna kommer hitta nya kanaler för att börja kommunicera direkt med konsumenten, eh, antingen själva eller i syndikat. Eh, det tror jag väldigt mycket på. Sen tror jag också på det här som du nämnde med att du inte litar på kylkedjan Att jobba mer med autonoma fordon som gör att du kan få dina leveranser nu Och att det ska bli billigare Det tror jag är väldigt avgörande för att onlinehandeln ska kunna lyckas Om vi ska titta på att transaktionerna ska gå online Och tittar vi nu utvecklingen med generativ AI Och hur du egentligen med Google Home, Siri eller you name it, Enkelt bara kan fylla på din varukorg Och sen bestämma, vill jag ha den där varukorgen nu vill jag ha den imorgon eller vill jag själv be mig ut i en fysisk butik? Jag tror fortfarande att det digitala mediet och att våra verktyg som är telefoner och datorer, vi sitter liksom i alla dessa olika medier, kommer bli en viktigare för hur vi tar våra beslut i framtiden. Och där vill vi vara som sagt med matspar.se. Omid
1: Janbari, grundare och vd på Matspar, det här har varit en otroligt trevlig och intressant stund. Vi hoppas att du har dubblat antalet användare på Matspar inom kort och att Magnus är först i branschen att gå ut och börja shoppa online. Jättestort tack att du var med i podden. Jättetack för att jag fick komma hit. Och tack till alla
0: er som lyssnar idag.
1: Vi hörs snart igen. Hej då!